0: en la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Vamos a leer la palabra
1: del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Verso 11, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y se, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche es volteándole el juego al diablo. Padre que estás en los cielos. Te damos la gloria y la honra. Tú vives y reina, Padre, te pido que uses mi vida, que salve las almas y que sane los enfermos. Pon tu palabra en mi boca para gloria de tu bendito nombre. Mira la necesidad del alma, mira aquellos que se sienten perdidos, que piensan que ya no hay oportunidad para ellos. Te pido que uses mi vida y que pongas tu palabra en mi boca para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Estamos a unos pocos días del bautismo en agua. Y, y es toda una emoción para aquellos que se van a bautizar. Y también para aquellos que van a ser recibidos como miembros de la iglesia. En esta iglesia somos bastante exigentes. En la parte doctrinal, nosotros no queremos que... Ningún hermano se bautice por bautizar O sea reconocido como miembro por, por, por nada Porque luego pasa un poquito de tiempo y se vuelven ahí. El asunto es perseverar El asunto es que seguir Pero a, a, a medida que uno va avanzando Uno va conociendo más a Dios Pero también va pasando pruebas Porque eso es normal que uno tenga pruebas Un cristiano Por naturaleza tiene pruebas La misma palabra dice Que no te sorprenda cuando te halles Pasando por diversas pruebas El Señor Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero no temas Dice yo he vencido Al mundo Y uno tiene pruebas hermano Para irse de la iglesia Desde que llega desde el momento que uno llega, ya, hermano, están los ataques del diablo para que uno se vaya. Desde que llegas, llegas a tu casa y te hacen la guerra. Si te conviertes, tus primeros enemigos son los de tu casa. Tus amigos te dejan de hablar y una serie de cosas. Pero uno que ha tenido una experiencia con Dios, permanece, continúa, sigue. Y es una victoria llegar Dios. Al bautismo Es una victoria, es una victoria Llegar a las aguas del bautismo, bautizarse Y cuando escuchamos los testimonios De los hermanos que se han bautizado Y dicen yo ya me iba a ir pero seguí Y al final Llegan a la meta, a la meta del bautismo Pero todavía No han llegado al cielo Recién se están haciendo miembros Es como que recién son parte Del ejército de Cristo ahora que se bautizan ahora a trabajar a meterse con Dios a ganar almas a contribuir, a apoyar a seguir adelante cuando uno está de, de candidato tiene pruebas y cuando uno es miembro tiene pruebas y a veces tiene pruebas con los de la calle y otras veces tiene pruebas aquí dentro de la iglesia con gente de la iglesia. Uno viene golpeado del mundo. Y te encuentras con gente que te quiere golpear. Estando en la iglesia. Con gente orgullosa. Con gente soberbia. Con gente que se cree en lo que no son. Y uno dice. ¿Qué se ha creído? Y, este? y te escuchas comentarios de acá. Comentarios de acá. Y escucharon el testimonio del pastor Pablo. Como él estando en la iglesia. Se volvió ateo. Por la culpa de malos testimonios. Pero. Cuando uno está en el mundo Uno sufre Nadie puede decir que es feliz Viviendo en el mundo Nadie puede decir que es feliz Viviendo sin Dios Puede tener religión Pero si no tiene a Dios No es feliz Definitivamente No es feliz No hay paz Para el malo No hay paz para el impío Dice la palabra de Dios Entonces cuando uno, uno viene del mundo Viene a la iglesia Uno encuentra una paz, encuentra algo tan lindo. Hermano, encuentra una familia. Encuentra un hogar. Uno quiere vivir en la iglesia. Uno dice, Dios mío, yo no sabía que había esto. Te encuentras con el Dios de la Biblia. Con el Cristo de la Biblia. Que todavía hay oportunidad. Que todavía hay milagros. Y uno llega a tener sus experiencias personales. Experiencias propias con Dios. Y algunos permanecen llegan a ser miembros y están en la iglesia y están bien y están un tiempo y de repente a veces uno se descuida y luego resbala y luego cae, otras veces uno pasa por unos momentos muy difíciles que uno se siente que ya no sabe qué hacer, a veces uno se va de la iglesia y llega a estar peor que nunca y se siente que no tiene fuerza para volver y para regresar Acá tenemos por eso la parábola del hijo pródigo. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento esta parábola. Esto la da el Señor Jesucristo y habla de dos hermanos. Habla de un papá que tenía dos hijos y vemos que uno de estos hijos le pide al papá que le dé parte de los bienes que le corresponde. Generalmente estos hijos tenían que esperar Que el papá muriera ¿Para qué? Para que de acuerdo a ley Pudiera recibir Parte de la herencia Pero este hijo Estando el papá vivo Le dice papá Dame parte de la herencia Que me corresponde Por supuesto que este hijo No había trabajado para tener esa herencia Era algo que el papá Quizás de dónde vendría ese, ese heredad que ellos tenían. Porque hay gente así, hermano, que están esperando que se muera el papá para que con todas las cosas. Dame parte de los bienes que me corresponden. El papá le habrá dicho, pero ¿cómo te voy a dar ahorita, hijo? Pero es que papá, yo ya estoy grande y yo, yo quiero hacer mi vida y yo este, necesito, pues. El hijo mayor le habrá dicho, ¿Y ¿qué te pasa? Respeta a mi papá. Pero ya tú a tus cosas, claro, como tú andas haciendo tus cochinadas, te andas saliendo con mujeres, para eso tú quieres, cállate la boca tú no te metas. Y peleando entre ellos, quién sabe. El papá, cansado, ya le dijo, ¿sabes qué? Ya toma ya, toma. Y entonces el verso 13 dice, no muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se fue lejos? Porque no quería que el papá lo controlara Se fue lejos para que nadie lo vea Se fue lejos Para que no vea los hermano No lo vea la gente Y que no lo vea el papá Que no le diga qué horas vas, a qué horas vienes Porque así llegan a estar a veces los hijos Y a veces los hermanos que son hijos Tampoco quieres que los controlen ¿A dónde vienes? ¿Por qué no has venido al culto? ¿Y por qué me pregunta el pastor? Porque tengo que preguntarle ¿Y a dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo ayer? ¿Y por qué usted me pregunta? Yo puedo hacer lo que me da la gana Hay gente que puede preguntar así Responder así Si el pastor te pregunta, te dice algo Por algo será, ¿no? Pero hay gente que no le gusta este, este hombre Aunque este es una parábola De todas maneras, este es un suceso imaginario Que se usa para traer una enseñanza verdadera Y acá vemos que lo que Jesús está enseñando de en este caso, que este hijo se fue lejos y ahí desperdició, malgastó sus bienes, viviendo, dice, perdidamente. Perdidamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. Usted puede ver que acá Solamente dice que vivió Perdidamente Pero En el versículo Más adelante El versículo 30 Dice Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido sus bienes Con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo O sea, el hermano mayor Sabía en qué camino Andaba su hermano menor por eso dice, mi hermano andaba con prostitutas Y por supuesto con hombres tomando, en borrachera en mala vida Su hermano sabía Y todos los bienes que el papá le dio Y que él le dio el cuentazo, que yo con esto voy a hacer un negocio Papá déjame que yo voy a desarrollarme Y mentira, lo que quería era sexo Plata, borrachera, amistad y amigo Y eso es lo que quería Se fue a perder Y el que vive así aunque pase un día, una semana, un mes o años Al final lo que tienes lo malgastas Malgastas el dinero y malgastas tu vida Malgastas el pulmón, malgastas el hígado Malgastas tu alma Y entonces llega la consecuencia Dice el verso 14 Y cuando hubo malgastado todo Cuando todo lo hubo malgastado todo Se le acabó todo Encima que se le acaba todo vino una gran hambre en aquella provincia Y le comenzó a faltar Ahora pues, el que tenía abundancias Ahora no tiene El que tenía mucho, ahora ya no tiene Y le aseguro que todos sus amigos se fueron Porque ahí es cuando ya se le acaba Todos los, los hijos del diablo se van ¿Y dónde están tus amigos? Que andaban borrachos contigo ¿Dónde están tus amigos que cuando tenías plata Para comprar la droga, para comprar el trago Ahí estaban contigo, pero cuando ya se te acabó la plata, hay algunos que han sido políticos, han tenido cargos políticos y todo el mundo los busca, pero de repente se quedan sin el cargo ya, ni lo buscan. Un, uno, un, un pastor que ha sido alcalde, dice que hasta guardaespaldas tenían y lo buscaban. El día que entregó el cargo, salió y ya no había ni uno. Y tuvo que rezarse eh, en taxi a su casa porque ni lo llevaron. Y así fue, me dijo, así fue. ¿Qué, ¿Qué amigos, no? ¿Qué intenciones de estos amigos? Ahora, entonces, como ya no tenía, dice acá, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo peor que podía pasarle a un judío es que se le cruce un cerdo. Para ellos, los cerdos eran animales inmundos. Sin embargo, lo pusieron de pastor de chanchos. Este hombre para burlarse de él dijo, ah, tú eres judío, ya yo te voy a dar trabajo, no tienes para comer, ¿no? Ya te voy a poner para que pastoree chanchos. Y él sabía que era un animal inmundo, que los judíos no podían ver. Sin embargo, por la necesidad, entre comillas, dijo, no importa, me voy con los cerdos. Hay una mujer que ha sido ramera y prostituta. Me llamó por teléfono para decirme, pastor, ahora soy cristiana y mi esposo está preso. Y ahora yo estoy trabajando, pero no me alcanza. Y estoy siendo tentada para regresar al trabajo que tenía antes. Yo le digo: ¿en qué trabajaba? Es que yo trabajaba en la vida alegre. Así le digo, sí. Y quiero volver como un cerdo lego, como la puerca. ¿Ah? ¿Quieres regresar a la basura? ¿De ahí no te sacó Dios? No es que no tengo plata, aunque no tenga plata, tú no tienes por qué regresar a la inmundicia. Ahora, ponte a trabajar, ponte a vender lo que sea. Y si eres fiel, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. No hay razón para que uno se corrompa. No hay razón para decir, ya ah, no, no, no importa, como no tengo, entonces me voy con los cerdos. Como no tengo, entonces me voy a corromper con, con el puerco. No puede ser. Y entonces, ¿hasta dónde llega? Está descendiendo, descendiendo, descendiendo. Llega el verso 16. De llenaba, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. O sea, ahora no solamente tenía que cuidar a los cerdos. Sino que ahora se, corí, se quería comer la comida del cerdo. Oye hermano, todos hemos visto un cerdo comiendo Por eso le llaman los cochinos Porque son los más sucios que hay, ¿no? A veces envuelto en el barro Y a veces lo suelta Hay gente que cría cerdos, hermano, en los basurales Y los cerdos comen de todo Hasta estiércol Y meten la nariz esa que parece un tomacorriente Y meten Y sale todo embarrado con lo que tiene Ahora imagínense que haya un hombre Que se quiera comer la comida del cerdo los algarrobo del cerdo. Hasta donde había descendido. Y entonces. Quiero pararme aquí un momentito. Vamos a imaginarnos que esto no es una parábola. Vamos a imaginarnos que esto es un hecho real. Hay gente que me está mirando. Que han vivido un tiempo las bendiciones de Dios. Hay muchos que han disfrutado la gloria de Dios. A quien Dios bendijo y muchos se apartaron muchos se fueron y hoy cómo están algunos están en prisión y me están viendo y fueron aleluya fueron creyentes un tiempo hay mujeres que ahora están llorando lágrimas de sangre ¿sabe por qué? porque le fallaron a Dios porque se fueron de la iglesia por hacer una o cien cochinadas peor que los cerdos Comenzaron haciéndolo estando en la iglesia y luego afuera. Y el que está afuera tiene el ataque del diablo. Que le dice, tú no tienes perdón. Para ti no hay oportunidad. Ya no tienes a dónde ir. Ni se te ocurra regresar a la iglesia porque eres una vergüenza. Ya para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar. Y hay gente que dice, yo me siento desechado. Me siento avergonzado. Un día yo venía caminando por una avenida en el Perú, hermanos, y en esa época, ahora ya no, gracias a Dios, pero en esa época había huelga de basureros y los basureros en el municipio no habían recogido la basura de una semana, de 15 días, de un mes, y hermanos, y todas las calles estaban llenas de basura, y uno pasaba por una avenida Que antes era una belleza Estaba en los cerros de basura Porque los basureros no querían recoger la basura Porque querían que les aumenten no sé qué problema había Yo recién había llegado de Estados Unidos En el año 92 Por ahí, 93 Yo había llegado Y estaba caminando por la calle Vi el cerro de basura Una peste Porque esto apestaba, hermano Y mientras yo veo así Veo un hombre entre la basura Entre la basura veo Un hombre Recogiendo basura para comer Y entonces cuando yo lo miro Lo llamé, le digo Oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? No te da pena Mira, tú eres un joven de buen parecer Ven, ven quiero hablar contigo Y como me vio que tenía Biblia me dice, Él me dice a mí No todo el que diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Y yo le digo ¿Conoces la palabra? ¿Tú conoces el Evangelio? Y me vuelve a hablar otro versículo de la Biblia. Dice, y en aquel día me dirán, pero Señor, nunca te conocí. Así me dijo él. Pero Señor, Señor, no profetizaba, no hablaba lengua. Y el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Yo le digo, tú conoces la palabra. Y me hablaba uno que estaba en la basura. Un joven, hermano, de unos 27 años hasta 30. Y todo, lo miraba todo el sucio. Le digo, pero ¿cómo vas a estar ahí metido entre la basura? Y lo saqué. Y me dice: Yo he sido diácono de una iglesia. Yo conocía el Evangelio, conocía la palabra. Yo predicaba, testificaba en campañas. Todo el mundo escuchaba mi testimonio, escuchaba la palabra. Dios me usaba. Y mira dónde está, sal de ahí. No, yo ya no. Yo le hice promesas a Dios, le fallé Siempre le fallé, no importa Sal de nuevo, no Ya perdí, ya perdí Ya estoy perdido, ya no Mentira del diablo, no le hagas caso Salte de ahí Déjame orar por ti No, lo único que me va a doler Es el día que me muera Que el Señor me diga nunca te conocí Nunca te conocí Me duele, me duele En el alma que me diga eso le dije ven para orar y no le dio la gana, se quedó entre la basura Porque eso es lo que hay, hay gente que uno les habla y no, no, no solo en la basura Literalmente es era basura, literal Hay algunos que están en la basura espiritual Y llegan a la iglesia y uno le dice pero ven a la iglesia y no quiere Arregla tu vida y no quieres, quieres seguir estando en la basura del mundo Quieres seguir igual, no quieres cambiar, sigues igual Usted basta de ser visitante Ya tiene que ser miembro ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no te metes? No, es que yo Es que algo estás haciendo Estás como ese hombre Que está en la basura Y le digo Sale ahí, no quiere Sale ahí, no Conoce la Biblia Pero se sigue quedando ahí Tienes que salir De la inmundicia Tienes que salir De la mugre Donde estás metido ¿Pero qué dice? Dice No yo no, no tengo oportunidad, ya perdí, ya perdí, ya el diablo me ganó. Que el Señor reprenda al diablo y salte de ahí. Si nos ponemos a pensar en el Hijo pródigo, vamos a pensar espiritualmente. ¿El diablo a dónde lo llevó? A querer comer la comida del cerdo. O pues sea, el diablo lo termina y él no quiere llevarlo a lo más bajo, a lo más bajo, a lo más bajo, hasta lo más bajo. Hasta que llegues al piso ahí y qué te hace sentir derrotado, te hace sentir derrotado, te hace sentir perdido, te hace sentir que perdiste todo, que ya no vale la pena, te hace sentir fracasado, arruinado, deprimido, arrinconado, sin fuerza, entristecido. Gente que conoce el evangelio, que conoce la palabra y se la pasa todo el día llorando, todo el día. Hermano, yo, yo ando llorando de vez en cuando, de rato en rato, me pongo a llorar por mi esposa. Porque le extraño a mi esposa, la amo. ¿Cómo no voy a llorar si le extraño a mi esposa de toda una vida? Pero luego me repongo y digo, no está viva, está en el cielo. Y sigo para adelante y vengo acá y predico levanto mi voz como una trompeta y sigo adelante pero yo le diría, yo le diría que soy un mentiroso si yo le digo que no siento nada de mentira yo sí siento el extraño en mí, soy de carne, soy humano hasta Jesús lloró y eso no quiere decir que yo no sea un siervo de Dios yo soy un siervo, yo amo a Dios, amo a Dios con toda mi alma y amo las almas y amo la iglesia y lo que quiero es ganar almas. Y si me toca pasar por este valle, tengo que pasarlo. Pero tengo que levantarme, tengo que seguir adelante. Hay personas que han fallado, y están arrinconados. Y el diablo los tiene arrinconados. Y el diablo dice, ya ándate, ya no vengas a la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? Que digan lo que les dé la gana. Pero lo importante es que tú estés bien delante de Dios. Padre eterno que estás en los cielos te doy gracias por tu palabra oh mi alma te adora mi alma te bendice gracias por tu palabra Dios mío mira cada vida, mira cada hombre cada mujer que ha oído este mensaje todo aquel que se arrepiente, todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que vuelve al redil, todo aquel que se reconcilia, todo aquel que regresa a tus brazos, te pido que pongas tu mano, que los toque, que los cambie, que los salve, que los liberes, que hagas la obra en el nombre. De Jesucristo de Nazaret a milagros como siempre lo has hecho a maravilla como siempre lo has hecho donde hay una vida en angustia Señor trae la paz un hogar destruido restaura al Señor cambia al drogadito cambia a la prostituta cambia al que está perdido el que está confundido al ateo a maravilla a milagros Padre Santo como lo sabes hacer en el nombre de Jesús de Nazaret Sobre los que están aquí En el altar Y los que están ahí en sus hogares Los que no han pasado Que se han quedado en la banca En el nombre de Jesús
0: En la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: ¿Qué cosa le diría el diablo al hijo pródigo? ¿Cómo vas a regresar a tu casa? Si te has gastado toda la plata que tu papá te ha dado. Toda la herencia te la has gastado. Y cuando llegue, ¿qué te va a decir tu hermano mayor? Si sabía que tú andabas con ramera. Tu hermano te dijo, te vas de acá ni se te ocurra regresar. Te vas a quedar sin nada, te van a votar. Y ahora vas a estar, no, más bien muérete. Muérete, púdrete, ya quédate acá. Y él con hambre, queriendo comer la comida de los cerdos. ¿Cómo se sentía si lo hubiéramos... Entrevistado al hijo pródigo ¿Y cómo te sientes? Mal ¿Cuántas prostitutas habrán pasado por ahí? ¿Lo habrán visto ahora cuidando cerdos? Y las prostitutas que andaban con él dice: miran que este, este asqueroso ahora Y llamaba a alguien Tenía familia, no tenía nadie Estaba solo 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 Pero quiero que vean algo Dice Verso 16 San Lucas 15 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí. ¿Por qué volvió en sí? Quiere decir que estaba fuera de sí. Y el que está fuera de sí es el que no se da cuenta. No se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. No se da cuenta. De los buenos consejos que uno le da. No se da cuenta, no se da cuenta. Pero llega un momento en que Dios, en su infinita misericordia, permite que se te abre el entendimiento. Y tú te des cuenta dónde estás, volviendo en sí. Dijo: ¿Qué hago aquí? En medio de estos cerdos. Y me imagino todo sucio. Porque usted cree que estaba bien vestido. Criando cerdos, debe haber estado sucio, embarrado, apestando a cerdo. ¿Cómo estarían sus manos, sus uñas? ¿Cómo estaría el cabello, la barba? Todo apestoso, todo sucio. Si hubiera habido un espejo, decía, ¿cómo voy a ir hacia mi casa? Qué vergüenza que va a decir mi padre, mi familia. Por eso que dice el verso 16, el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? En casa de mi padre Tienen abundancia de pan O sea los que trabajan Para mi papá Los trabajadores Que me trabajaban a mí también Tienen abundancia de pan Viven mejor que yo que estoy acá ¿Ah? Y yo aquí Dice Perezco de hambre Yo con hambre Y los sirvientes de mi papá Tienen abundancia Los sirvientes Entonces piensa me levantaré E iré a mi padre Lo pensó No es que fue, estaba todo sucio En la inmundicia Pero fue Dios Que le dice levántate Levántate, pero estoy en la basura Levántate, pero estoy con los cerdos Levántate, pero estoy en la cárcel Levántate Pero sigo con la droga, levántate Levántate, pero estoy solo todos me han dejado, no tengo amigos, no importa, yo estoy contigo Levántate, es que estoy perdido, no estás perdido, vas a vencer Levántate, si sí, vas a poder, vas a poder, levántate Sí, sí, sí. me levantaré e iré a mi padre Y diré padre, padre, reconoce, he pecado Ahí está el principio, el principio de la victoria Reconocer que pequé He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Ah, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tu jornalero. Solamente ahí no fue. Ahí estaba todavía en medio de la basura. Estaba en medio de los cerdos. Solamente lo pensó. Dijo voy a ir, voy a ir. Pero ¿quién lo motivaba? El diablo le decía no vayas. Tú ya estás perdido, nadie te va a recibir, tu papá no te va a recibir, nadie te quiere. Pero dijo, no, no, voy a ir. Voy a ir, me levantaré, iré. Y el verso 20 dice, y levantándose. Anzocali, ese es el primer paso. Levántate. Esta noche no te quedes en tu banca. Tienes que levantarte. Levántate. ¿Qué futuro tienes sin Dios? ¿Qué futuro tiene el que dice Dios no existe? ¿Qué futuro tiene el que se va de Dios? El Señor dijo: Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nada, nada, nada. Y en la iglesia, hay hermanos de la iglesia que están separados de Cristo porque no oran, porque no buscan a Dios. ¿Y por qué no puedo orar? Porque está separado de Dios. Porque separado de mí, dijo Cristo, ni siquiera puedes orar. Separado de mí ni siquiera puedes ayunar. Separado de mí ni siquiera puedes congregar. Por eso se te veo una vez a la semana. Una vez a la semana vienes por eso. Porque estás lejos de Dios. ¿Sí la verdad? Cristo dijo, separado de mí, nada, nada, absolutamente nada podéis hacer. Por eso que alguno dice, ya no voy a venir, claro, porque no quiere venir, porque lo que quiere es decirte como el hijo pródigo. Pero el Señor te dice esta noche levántate, levántate En Europa, en uno de esos tantos museos que hay En uno de esos museos hay un cuadro que se llama derrotado por el diablo Quiero que ustedes utilicen la imaginación No les voy a poder describir el cuadro completo Pero más o menos se los cuento Es un cuadro más o menos grande que tiene la imagen de un joven que está jugando ajedrez con el diablo. Con el diablo con cuernos, con el diablo con cara de malo. Y el joven con la ficha en la mano para hacer el movimiento que sigue. Ese cuadro se llama derrotado por el diablo. Si uno que conoce algo de ajedrez. Se pone a mirar el tablero del ajedrez con las fichas blancas y las fichas negras. Se da cuenta que el joven está perdiendo y que el diablo prácticamente le ha ganado la partida. Por la cantidad de fichas y de piezas en la mesa, todas las personas que llegan hasta ese cuadro y se quedan a mirar, observan en la pintura y dicen, Ah ya perdió Ya el diablo le ganó Ese está perdido Perdió la partida Lo perdió Lo perdió Otros dicen ah no ahí El diablo le va a ganar el juego Seguro porque Ese joven le quedaban pocas fichas Pocas piezas El diablo tenía más que él Y por lo que le quedaba Ya todos decían Uy este ya perdió el diablo le va a ganar el juego Un día El museo abrió las puertas Por la mañana Y llegó un grupo de turistas Y en el grupo de esos turistas Llegaba Un famoso Campeón mundial De ajedrez Yo no sé si fue verdad o no Pero dice que llegó Ese hombre llamado Bobby Fischer No sé si fue él O si fue otro Pero Llegó ese famoso mundial conocido campeón de ajedrez. Y cuando llega y se queda mirando el cuadro porque él era campeón en ajedrez. Y todos decían, ya ganó el diablo. Pero se para el campeón y comienza a mirar. Y el que sabe de ajedrez sabe que tiene que ver las movidas. Y quién mueve, cómo mueve. Y uno se adelanta a la jugada. Y él se pone a mirar así. Y el campeón de ajedrez se queda mirando fijamente las piezas de juego y le dice a todos, ¿sabe qué? Ya vi que el joven no pierde. Todavía el joven puede ganar. Y entonces no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el campeón mundial de ajedrez. Y los que saben de ajedrez saben por qué les digo esto, porque por una sola ficha ya hay algunos que dicen ya acá perdí. Y tiran el rey que significa abandono, me rindo. Tiran el rey ya, tiran el rey ya y porque saben que en las próximas cuatro jugadas ya es jaque mate. Pero este campeón mundial dice, como a él, él está con la ficha moviéndola. Dice, si él mueve esta pieza de esta esquina y la pone para acá, si mueve el caballo y lo pone aquí, si mueve el alfil, luego este va a tener, el diablo va a tener que hacer esto. Esto para acá, y dice finalmente, viene el jaque mate al diablo. Lo dice el campeón mundial de ajedrez. Dice este joven, aunque todos lo ven que está perdido, todavía se le puede voltear el juego al diablo. Y ganar, y ganar. Dígale que está a su costado el diablo, es un mentiroso. El derrotado es él, no tú. El derrotado es el diablo, no tú. ¿Cuántas veces has pensado que estás derrotado? Dime. ¿Cuántas veces has pensado que yo ya no tengo cómo? Esto ya lo perdí. Así estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo decía, ya no hay nada que hacer, lo perdí todo. ¿Y cuántas veces te encuentras tú en una situación que piensas que ya lo perdiste? Que ya está perdido. Las circunstancias, los problemas y todo lo que está a tu alrededor te están ganando el juego. Todo, todo, todo. Y todo lo que haces por vencer y vas perdiendo, y vas perdiendo, y vas perdiendo. Y el diablo se va riendo, y se va riendo, se va riendo. Y te dice, juega, te toca a ti, y juegas y pierdes, y otra vuelta, juegas y pierdes. Y te pasan cosas en el matrimonio, y te pasan cosas en la casa, y te pasan cosas sentimentales, te pasan cosas en tu vida. Y te sientes como solo, y dices, ya ¿qué voy a hacer, ya me siento derrotado, me siento que no voy a avanzar, me siento sin fuerza. Pero viene el campeón de los campeones. Jesucristo el Señor Aleluya Tú si yo no sé qué hacer Yo conozco a uno Que se llama Jesús Que puede mirar la situación Que tú estás pasando de otro punto Tú lo miras de un lado Él lo está mirando de otro lado Es como que el diablo está jugando acá Y tú te sientes perdido Pero llegó el campeón mundial y dice No, 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 esa ficha no Tienes que moverte para acá Tienes que hacer esto así ¿Qué te dice el Señor? ¿Sabe lo primero que tienes que hacer? Busca el reino de Dios y su justicia Primero comienza por ahí Busca el reino de Dios Y su justicia y lo que necesitas Dios te lo va a dar Vas a comenzar para que seas un ganador Primero reconoce que has estado perdiendo Reconoce que no tiene fuerza Reconoce que sin la ayuda de Dios Nada vas a poder hacer sí. Necesitas levantarte Necesitas entrar en sí Volver en sí Bendito sea el nombre de Jesús No es que Dios ve las cosas de otro punto de vista Por eso que hay cosas que nosotros no entendemos yo particularmente Todo lo que me ha pasado en estos últimos días No lo entendí Ni lo entiendo Pero lo entenderé después Y ustedes también lo entenderán Porque nosotros somos todos Una sola familia Y lo que a mí me ha pasado le está pasando a toda la iglesia Y me están viendo gente a nivel mundial Dice pero por qué, por qué Ahora no lo entendemos Pero lo vamos a entender después lo que hay que hacer es pararnos en la roca y dejar que sea Él el que juegue, que sea Él el que mueva la ficha, que sea Él el que... El, porque el diablo nunca, nunca le ha ganado una a Dios. Dios es el Dios que gana todas las batallas. Y entiende, tú eres su hijo. Tú eres su hija, Dios nunca te va a dejar. Nunca, nunca, nunca. No importa todo lo que Satanás te meta a la cabeza. Y no importa todo lo que los demás digan. Porque los demás dicen: Ya perdió. Ya ahora sí, con esto no sale. De aquí no sales. Eso es lo que pasaba. Siempre ha pasado lo mismo. Cuando apareció Goliat, hermano, que era un monstruo. Los enemigos de Israel. Siempre fueron los filisteos Los filisteos siempre venían Atacaban, atacaban Y el pueblo de Israel salía hermano a pelear y los filisteos se corrían Y pasaba un poco Otra vuelta regresaban Y otra vuelta enfrentaban porque así son Los demonios, usted señor te reprenda Y se va el diablo Y otra vuelta regresa a molestar Así igualito trabaja el diablo Igualito viene, a molesta, molesta, molesta La Biblia dice resistir al diablo Resiste Esta es una obra de resistencia Y de mantenerse fiel No importa lo que el diablo te diga Tú resiste Resistir al diablo Y el diablo huirá de vosotros Huirá Él va a huir de cansancio Se va Y regresará de nuevo Y cuando regresa Dice este no, este está firme. ¿Cómo hago? Algo tengo que hacer Y entonces el diablo prepara un goliat y prepara un monstruo we. Casi tres metros Indestructible Un gigante Era un tanque humano Nadie se podía enfrentar a él En todo el ejército de Israel No había ni uno Uno Que saliera, no había Y por eso él sabía Que no había nadie y A ver que salga un hombre Que luche conmigo Y si me ganan nosotros seremos sus siervos Pero si nosotros ganamos Ustedes serán nuestros esclavos Y todos asustados Porque lo miraban al monstruo ese Gigantesco, forrado, en fierro, Desde la cabeza hasta los pies Impenetrable con escudo, con lanza Y con todo lo que tenía Y caminaba que, que salga uno Todos temblaban todos asustados porque lo miraban indestructible, lo miraban con eso no se puede, ahora sí perdimos, ahora sí estamos mal. Eso hace el diablo, te, te, te enfrenta a cosas que tú dices, de esta ya no salgo, ahora sí ya perdí, ahora perdí. Pero no hermano, se necesita tener el corazón de Dios Se necesita tener la confianza de que Dios está contigo Necesitas tener la confianza de que Dios está en todas tus batallas Es ahí cuando escuchó David Y David dijo que se ha creído este incircunciso Que va a venir a desafiar a los ejércitos del Dios viviente Si no van ustedes voy yo y un, un niño hermano, un adolescente ¿Y por qué tenía? ¿Por qué pensaba diferente? Todos temblaban, pero él pensaba diferente. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. David sabía, él dice, a mí no me vas a asustar, no me importa de qué tamaño tú seas. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Yo te venceré porque Jehová te entregará en mi mano. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti, que no te retrocedes, que no te, te arrinconas que no huyes, sino que sales, que te enfrentas, que dice acá estoy, Jehová te entregará, oye mi mano, no importa la enfermedad, no importa lo que esté pasando, no importa lo que te hayan dicho, tú tienes que entender que Dios le va a voltear el juego al diablo, porque Dios está contigo, entiendes, tienes que entender que tú no estás solo, Dios está contigo, Dios está contigo. digan lo que digan hagan lo que hagan y cuando llegue la hora de morir tampoco estás perdido porque si me muero salgo ganando tú nunca vas a perder el que tiene a Dios siempre gana no importa lo que pase siempre vas a ganar ¿entiendes? porque el que está perdido se llama diablo el que está derrotado se llama diablo no tú tú levántate levántate dice resplandece porque ha venido tu luz, levántate, no es que yo no puedo pagar, no puedes pagar ahorita, pero ponte en las manos de Dios, y de donde menos te imaginas, viene la bendición, sé fiel hasta la muerte dice, y te daré la corona de la vida, alabado sea Dios, yo no sé cuántos alguna vez han jugado ajedrez, y a veces tú juegas ajedrez, le ganas a todos, pero te encuentras con uno que nunca le ganas, y ese dice, no, ¿para qué voy a jugar? Ya jugó como 10 jugadas y siempre me gana. Siempre me hace jaque mate pastor, jaque mate entre, entre jaque mate loco. Bin, 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 mate. Pero, pero, pero este no estaba acá. Mate, mate, jaque mate. Y el diablo siempre pierde. Cuando Jesús le dice, mate, te maté diablo en la cruz del Calvario. Maté a la muerte, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En el Salmo 61, Salmo 61, 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Dios es tu refugio, tu esperanza. Acá vemos al Hijo pródigo. Dice verso 20 y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos... Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Venía oliendo a cerdo, venía apestando. Pero el padre corrió y lo besó. Te amo, hijo. Estoy apestando. No importa. Te estaba esperando. Estaba esperando que vengas. Ven, hijo mío, ven. Pero mírame cómo estoy, papá. Todo sucio. Vengo de abajo, de lo más sucio, hasta ahí me llevó el diablo Sí, pero yo he venido a rebancarte. He venido a sacarte del hueco He venido a sacarte del hoyo He venido a restaurar tu casa, tu familia He venido a que tus sueños se hagan realidad No he terminado contigo, todavía tengo planes Tus pensamientos No son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos Lo que estás pasando es doloroso Pero ya lo vas a ver Tengo preparado para ti algo Ven levántate, levántate, levántate Sabes qué, papá He pecado contra ti, contra el cielo. Y no soy digno de ser llamado a tu hijo. Yo me siento muy mal, Señor. Yo he pecado tanto. Que yo ya no puedo ni venir. No, te sientas mal. Ven, hijo mío. Si para eso envíe a mi hijo Jesucristo. Dice, para que todo aquel que cree en Él. No se pierda, más tenga vida eterna. Para eso vino. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? Siete veces, Señor. No, hasta setenta veces. Siete. Y si el Señor dice 70 veces, quiere decir que Él es el perdonador. Si Él te dice a ti, tú perdona, ¿cuántas veces se presente, ¿Cómo no te va a perdonar el Señor? Aunque vengas de la inmundicia, pero levántate, pero ahora fírmate, ahora no vuelvas atrás. Yo no creo que el hijo pródigo venga, esté bien con todo y otra vuelta se haya ido de nuevo con las prostitutas y todo. Ya ha tenido que haber aprendido que separado del Padre Solo hay tristeza, angustia, llanto, necesidad y dolor. Pero el que se acerca a Cristo, hermano, encuentra vida. Porque el que tiene Cristo tiene vida. El que no tiene Cristo el que no tiene Cristo está muerto. Ahora viene el verso 22 y dice, sacad. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestíle, Por supuesto, bañenlo primero. Y poner un anillo en su mano. Y calzado en sus pies Eso es lo que hace el Señor Te viste Te viste de vestiduras blancas Te viste de vestiduras resplandecientes Tú no te das cuenta Pero tú solo te arrepientes Y luego sale El diablo dice ya se arregló ya Ya se levantó de nuevo Ya ahora sí Levántate y di Yo no vuelvo atrás Sigo a la meta Hasta el rato de la iglesia ¿Y qué vas a hacer? Dile a Dios Señor En gratitud Voy a ser un ganador de almas. En gratitud voy a hacer todo lo posible para ganar almas. Para invertir mi vida en ti. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Esta noche yo quiero orar por aquellos que se han sentido sin fuerzas. Aquellos a quienes el diablo le dijo, ahora sí estás perdido. Aquellos que han dicho, ya no tengo ganas de seguir adelante. Quiero que comiences siendo valiente Levantando tu mano y diciendo Pastor, ore por mí Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Vamos, sé valiente Comienza por ahí El Señor ha dicho Venir a mí Todo lo que estáis trabajados Cargados y cansados Que yo los haré descansar Acércate, ven, levántate no te quedes en el hueco No te quedes en la oscuridad No te quedes en tinieblas No te quedes en la pena No te quedes en la tristeza No te detengas ahí Largo camino te resta Levántate, levántate de nuevo Padre eterno que estás en los cielos Te doy gracias por tu palabra Oh mi alma te adora Mi alma te bendice Gracias por tu palabra Dios mío Mira cada vida, mira cada hombre Cada mujer que ha oído este mensaje todo aquel que se arrepiente, todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que vuelve al redil, todo aquel que se reconcilia, todo aquel que regresa a tus brazos, te pido que pongas tu mano, que los toque, que los cambie, que los salve, que los liberes, que hagas la obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ah, milagros, como siempre lo has hecho, a ah, maravillas, como siempre lo has hecho, donde hay una vida en angustia, Señor, trae la paz. Un hogar destruido, restaura al Señor, cambia el drogadito, cambia a la prostituta, cambia al que está perdido, al que está confundido, al ateo, a maravilla, milagros, Padre Santo, como lo sabes hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre los que están aquí en el altar y los que están ahí en sus hogares, los que no han pasado, que se han quedado en la banca, en el nombre de Jesús.